0: Wir hatten eine Blümchenpflückerin im Mittelstreifen der Autobahn. Also die erzählte dann den Kollegen davor, die sich um sie gekümmert haben, dass hier besondere Pflanzen wachsen, die durch durchfahrende ausländische Lkw Pollen aus fremden Ländern hier einführen und somit sehr seltene Pflanzen im Mittelstreifen wachsen. Einsatzbereit. Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
1: Wir haben das Recht, Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Ja, einer der größten Vorteile, bei der Polizei zu arbeiten, besteht ja darin, dass der Beruf Polizistin, Polizist ja quasi 100 Berufe in einem sind. Das ist von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit über Social Media, technische Bereiche, Ermittlungen, Streifendienst bis hin zu Spezialeinheiten und Hubschrauberstaffel alles dabei. Und heute beleuchten wir mal wieder einen dieser ganz besonderen Organisationseinheiten, die auch ganz besondere Fähigkeiten und Interessen voraussetzt, und zwar die Autobahnpolizei. Was man dort tut, wie kommt man dahin und läuft das so ab wie bei Cobra 11? Wir werden es sehen. Das alles bespreche ich heute mit meinem Gast, dem Leiter, Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Bundesautobahn oder auch, Achtung, Polizeiabkürzung, LESD PKBAB Alhorn, hier in unserer Polizeidirektion Oldenburg, Polizeihauptkommissar Sebastian Hanke. Hallo Sebastian. Hallo Thomas. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier sein kannst. Ich weiß ja wohl, dass auf deutschen Autobahnen im Minutentakt LKW explodieren und Autos durch die Luft fliegen, ist ja hinlänglich bekannt. Ähm, ja, also ich spiele natürlich darauf an, dass die Polizeiarbeit, jetzt mal neben dem Medizinbereich, ähm, wohl das am meisten thematisierte Berufsfeld in Serien und Filmen darstellt und sich dadurch, sagen wir mal so einige Klischees und Missverständnisse verfestigt haben, die mit dem eigentlichen Dienst überhaupt nichts zu tun haben. Ähm, bei euch, um das gleich am Anfang einmal aus dem Weg zu räumen, hat wohl eine der beliebtesten deutschen TV-Serien, also Alarm für Cobra 11, dafür gesorgt, dass der Zuschauer möglicherweise einen falschen Eindruck von eurer täglichen Arbeit im Kopf hat. Ähm,
0: oder ist das genauso wie im Fernsehen. Erst einmal danke ich dir für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann okay. und sich einige Mythen aus der Welt schaffen lassen. Du hast mir schon ein schönes Stichwort zugespielt, Alarm für Cobra 11. Okay, auch bei uns auf den Autobahnen, da brennen nicht gerade selten Fahrzeuge, aber klar, die Serie hat kaum etwas mit der täglichen Einsatzlage und dem Dienst bei uns zu tun. Ja, das ist
1: beruhigend, wobei man ja auch sagen muss, kann man ja auch mal kurz erwähnen, du bist heute auch ein bisschen zu spät gekommen, weil du direkt auf dem Weg hierher über die Autobahn natürlich auch wieder auf den Sachverhalt zugekommen bist. Ja, das kann passieren. Es ist also doch einiges los auf deutschen Autobahnen, auch mit weniger Explosion. Um dich und damit einen möglichen Weg zum Dienst auf der Autobahn einmal näher vorzustellen, wie bist du denn beim PKB Alhorn gelandet?
0: Das ist nach 28 Dienstjahren eine lange Geschichte und ich möchte die Zuhörer natürlich nicht langweilen. Verkürzt dargestellt kann man sagen, dass ich viele Dienststellen in Bayern und in Niedersachsen kennenlernen durfte. Ich bin also ein sogenannter Landeswechsler. Polizei, die ist ja Landessache. Jedes Bundesland hat seine eigene Polizei. Aber mein dienstlicher Werdegang, der war immer extrem einsatzlastig. Jetzt als Leiter Einsatz und Streifendienst kommt das Personalgeschäft dazu und im Gesamten ist das natürlich ein spannendes und täglich wechselndes Betätigungsfeld. Ich selber bin ja erst zweieinhalb Jahre bei der Autobahnpolizei, war davor aber bereits auf einer Flächendienststelle in der gleichen Funktion tätig. Mein persönlicher Dienst sieht natürlich anders aus wie der meiner Einsatzkräfte. Bei ihnen ist es so, dass wir 24-7, sagt man ja immer so schön, immer Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen in einem Schichtrhythmus auf der Autobahn haben, die ihren Dienst wenn es die Einsatzlage zulässt, meist mit einer Dienstbesprechung beginnen. Hier bekommen Sie dann die aktuellen Lagen und das vergangene Einsatzgeschehen mitgeteilt, informieren sich, checken im besten Fall noch einmal Ihre E-Mails, da ich äh, darüber halt wirklich viel kommunizieren muss und Informationen verteile. Und dann fahren Sie auch schon raus, um sich um sämtliche Themen des Verkehrsteilnehmers und unserer Bürger zu kümmern. Die eigenen Notrufe, die werden dann von der Leitstelle an meine Streifensatzung per Funk übermittelt und dann geht es los. Und wir reden dann hier über Verkehrsunfallaufnahme, Beseitigen von Gefahrstellen jeglicher Art, Absichern von liegen gebliebenen Fahrzeugen und aber extrem viel eigenen Kontrolltätigkeiten. Erwähnenswert in dem Zusammenhang vielleicht, dass wir uns in unserem Zuständigkeitsbereich um 145 Kilometer Strecke auf der A1 und auf der 29 und auf der A28 kümmern. Ein kleiner Bereich, äh, der B75 zwischen Delmonst und Bremen, der kommt noch dazu. Aber das ist halt immer nur eine Fahrtrichtung. Es gibt ja noch die Gegenfahrbahn. Insgesamt sind es dann also fast 300 Kilometer, um die wir uns kümmern. Jo, das ist eine Menge. Und ähm, was sind so die häufigsten
1: Verstöße, die ihr da so feststellt?
0: Das ist immer abhängig davon, wie wir unseren Fokus ausrichten. Das geht von Geschwindigkeitsverstößen, Überholverstößen, Handynutzung, Abstandsunterschreitungen, die ganze Bandbreite der technischen Mängel im Schwerlastverkehr, Ladungssicherung und natürlich auch viele Straftaten im Ausländerrecht, Fälschungsdelikte. Also du merkst, die Bandbreite, die ist riesig. Wir können auch sagen, alles, was sich um Mensch und Maschine finden lässt.
1: Ja, man merkt schon, da ist alles möglich auf der Autobahn, wahrscheinlich auch alles immer vorhanden, also LKW, die falsche Ladungssicherungen haben oder manchmal auch gar keine Leute, die mit gefälschten oder gar keinen Papieren unterwegs sind und so weiter und so fort. Ähm, da muss man sich dann wahrscheinlich dann auch schon die Zeit nehmen, einfach äh, Schwerpunkte zu kontrollieren. Ne? Also weil im Grunde ist ja alles ist, ist ja alles da, wie, wie so ein Fluss, ne? wenn man die Autobahn so als Fluss sieht und mit den ganzen Fischen drin und die schwimmen da alle drin rum. Man muss nur ab und zu mal die Angel auswerfen ne? und schon hat man einen, einen
0: Haken. Mich als passionierter Angler, das hättest
1: du nicht besser beschreiben können. Ach, so nicht. ist es. <lacht> Weil es das ja noch nicht so oft gibt äh, als Verstoß, aber ähm, wie klappt es denn momentan so mit der Rettungsgasse? Hat sich
0: da schon was verbessert oder müssen wir dann noch mehr Aufklärungsarbeit leisten? Ja, Im Großen und Ganzen klappt das. Es hat sich wirklich äh, gebessert, aber wir stellen fest, sobald also einer nicht mitspielt, dann ahmen andere Verkehrsteilnehmer das nach. Man hat immer mal wieder den einen oder anderen, der da nicht daran denkt. Aber ja, äh, man sollte die Aufklärungsarbeit nicht aus den Augen verlieren und unsere ausländischen, oft durchreisenden Verkehrsteilnehmer, die scheinen Rettungsgassen gar nicht zu kennen.
1: Ja, klar. Das macht man sich ja auch immer nicht so klar, dass es das in anderen Ländern ja nicht gibt und dann, was sehr regional ist, irgendwie. Ne? Aber gut, klar. Was unterscheidet denn den ganz normalen Polizeidienst, also den, den Streifendienst
0: ähm, von dem Dienst auf der Autobahn? Das ist eine gute Frage. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich in einigen Dienststellen meinen Dienst verrichten durfte. Und als ich bei der Autobahn gelandet bin, da war ich wirklich extrem überrascht, wie vielseitig wir aufgestellt sind. Ich glaube, dass das auch der größte Unterschied zu den ganz, in Anführungsstrichen, zu den ganz normalen Dienststellen ist. Ja, dort fehlt aber auch dann oft die Zeit und das Wissen für viele Spezialisierungen. Wenn wir Zeit haben, da kann ich ja gerne einmal auf ein paar Beispiele eingehen. Ja, ein, klar. Hätte eingehen. ich sowieso noch
1: nachgefragt. Da, da gibt es ja wahrscheinlich einiges, ne? Ja,
0: wir sind, in, wir sind nicht in klassischen Dienstgruppen oder Dienstschichten organisiert, sondern wir nennen das bei uns auf der Dienststelle Themenbereiche. Ich habe also Mitarbeitende, die sich hauptsächlich um Gefahrgut und Abwehrrecht kümmern. Der nächste Themenbereich, der ist spezialisiert auf Betriebssicherheit und gewerblicher Güter- und Personenverkehr, wie es so schön heißt. Andere wiederum betätigen sich im Bereich Geschwindigkeitsmessung. Ich nenne das gerne unser Cobra 11-Fahrzeug. Da haben wir es wieder, ne? ja. die Cobra 11. Dann gibt es aber bei mir auch und Kollegen und Kolleginnen, die sich um sämtliche Fahndungsangelegenheiten und um Kriminalitätsbekämpfung an sich dann auch kümmern. Du findest bei uns wirklich ganz viel Spezial- und Fachwissen, dass sich die Kollegen dann immer selber aneignen. Das wird leider in der gesamten Polizei meiner Meinung nach immer seltener. Natürlich nehmen wir auch im Schnitt 1200 bis 1500 Verkehrsunfälle im Jahr auf, aber 80 Prozent unserer Tätigkeiten, die müssen wir selber, ich nenne es mal so flapsig, erjagen und das eben dann auch auf allen von mir beschriebenen Themenfeldern. Die, die jeweiligen Verstöße, die sind so speziell. Dafür ist wirklich viel Fachwissen erforderlich. Denn es kann aber auch nicht jeder alles wissen. Und somit fällt bei uns dann auch vieles an, was man auf anderen doch eher einsatzbedingt fremdbestimmten Dienststellen nicht findet und auch dafür gar keine Zeit hat. Also zum Beispiel zahlreiche ausländische Personen mit ihren Dokumenten, ob die nun echt oder unecht sind. Also ich, ist die spannende Frage. Also ich meine die Dokumente. Oder eben ja. illegal oder legal, dann die dazugehörigen Personen. Das ist wirklich eine spannende Geschichte. Und so merkt man schon, Sprachkenntnisse sind bei uns dann auch ein großer Vorteil. Ja, wir, ja. Schieben, wir schieben auch Vermögensabschöpfung an. Zum Beispiel, wenn wir Überladungen haben. Also ein Spediteur verlädt bewusst mehr als erlaubt ist oder länger als erlaubt ist. Und äh, das macht er dann vielleicht auch noch in aller Regelmäßigkeit. Da können wir dann schon mal nachrechnen lassen, welchen Profit er sich dadurch erwirtschaftet, welchen Vorteil er seinen Mitbewerbern gegenüber erzielt. Und das wird dann in aller Regel auch abgeschöpft. Hm.
1: Da. So, hier Verbrechen lohnt sich nicht, auch nicht auf der Autobahn. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ihr kommt ja normalerweise durch die Ausdehnung der Auto, des Autobahnnetzes ziemlich weit rum und seid auch äh, normalerweise recht schnell unterwegs. Unterstützt ihr auch in Bereichen außerhalb der Bahn, wenn die Kolleginnen und Kollegen
0: Unterstützung benötigen? Ja, das ist selbstverständlich für uns. Ich denke, jeder Einsatzleiter, der einen größeren Einsatz führt, der freut sich über jeden unterstützenden Kollegen. Und so möchte ich das auch, dass wir uns auch neben der Autobahn tummeln und unsere Hilfe und Unterstützung anbieten. Ja,
1: okay. Ja, ein bisschen schwieriges Thema ist, also der Dienst auf der Autobahn ist ja sicherlich nicht ganz ungefährlich. Ne? Was würdest du sagen, was sind da die größten Gefahrenquellen und
0: ähm, wie schützt ihr euch da und die Kollegen? Ich war wirklich überrascht, wie gefährlich der Dienst auf der Autobahn dann wirklich tatsächlich ist. Wenn wir uns auf der Autobahn bewegen, Blaulicht oder Martinshorn anschalten, da geht kaum ein Verkehrsteilnehmer runter vom Gas. Das ist auch wirklich unglaublich, das live mitzuerleben. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich traurig. Also selbst, also unser Verkehrsgerät blinkt und blitzt. Das scheint dann wirklich vielen Verkehrsteilnehmern, nicht allen, aber doch vielen, egal zu sein. Zumindest fühlt sich das äh, draußen an, wenn du da unterwegs bist. Ja, Und so schulen wir dann auch alle Kollegen, die bei uns auf der Dienststelle sind, speziell für diesen Einsatz auf der Autobahn. Sie müssen wirklich lernen, äh, wie sie Unfallstellen absichern, wie sie fahren müssen, um Gefahrstellen zu beseitigen. Oder eben auch liegen gebliebene Verkehrsteilnehmer absichern. Eigentlich muss der Blick immer nach hinten gehen, um sich dann im Notfall mit einem Sprung, wenn man das so sagen darf, über die Leitplage in Sicherheit zu bringen. Und um die Frage dann zu beantworten, die größte Gefahrenquelle ist leider äh, der Verkehrsteilnehmer. Natürlich auch äh, bei einem Unfall mit Schwerlastverkehr irgendwelche auslaubenden, unbekannten Gefahrstoffe. Und Spätestens wenn wir unser Fahrzeug verlassen, dann trägt auch jeder von uns Warnwesten, Warnjacken, Warnkleidung, damit wir gerade auch nachts eben gesehen werden. Ähm, Im Gegensatz zu den Landdienststellen führen wir auffallend viel Absehungsmaterial auf unseren Fahrzeugen mit. Also wir haben zahlreiche Klappbaken, Pylonen, Lauflichter, die wir benötigen, um eine Unfallstelle dann auch ordentlich einzurichten. Und ich hatte dir auch erzählt, dass wir viel kontrollieren und für diese Kontrollen ziehen wir dann die Fahrzeuge von der Autobahn runter auf Parkplätze, auf Rastanlagen oder sogar über die Anschlussstellen äh, auf Autohöfe, um uns dann gefahrlos um das Fahrzeug herum bewegen zu können. Der Seitenstreifen ja. Ja, gut, von der Autobahn, der, der eignet sich überhaupt nicht für Kontrollen. Das ist äh, zu ja. gefährlich. Ja, klar.
1: Ja, und äh, zum Glück, toi toi toi, ist ja auch schon länger nichts mehr ganz Schlimmes passiert. Ähm, das scheint also zu funktionieren. Aber jetzt mal zu dem Thema, was ja bestimmt sehr viele Leute da interessiert. Auf der Autobahn liegt ja einiges rum. Ne? Da liegen ja ständig irgendwelche Gegenstände und, und so weiter rum. Was war denn so das Kurioseste, was ihr da mal von der
0: Fahrbahn entfernen musstet? Auf einer Autobahn liegt eigentlich alles rum, was man sich vorstellen kann. Also angefangen von Spanngurten, Anti-Rutschmatten, sämtliche Fahrzeugteile, Radabdeckungen, ja, Geldbörsen, Telefone, die ihr auf Fahrzeugdächern vergessen werden sobald die Ladung nicht ordentlich gesichert wurde, da sprechen wir dann über Baukübel Leitern, Fahrräder, die verloren gehen, Dachboxen, die sich öffnen, was den ganzen Inhalt dann auf der Fahrbahn verteilt und natürlich auch dann bei Verkehrsunfällen die mitgeführte Ladung und da wird es da wird, der natürlich alles über die Autobahn transportiert, was man im Leben so findet. Ja, Tiere, wir hatten Hausschweine, Strauße, Pferde, die eingesammelt äh, werden mussten. Ja, ich habe schon erwähnt, sämtliche Gefahrstoffe, Chemikalien, Lebensmittel, Baustoffe, die, die, die Aufzählung, die ist eigentlich endlos. Und das ist, das ist dann aber auch der Grund oft äh, für die zeitlich langen Staulagen. Also wenn ein LKW seine Ladung verliert oder die Ladung verrutscht, dann benötigen wir halt in der Regel Spezialfirmen mit entsprechendem Gerät, um diese Ladung halt auch nachzusichern oder neu zu verladen. Und du benötigst vor Ort Bergungsfirmen. Die Leute sind nicht wie wir in kurzer Zeit am Unfallort. Die müssen ja auch erst einmal anfahren. Die müssen dann sich im ungünstigsten Fall auch durch den Stau wühlen und eben durch die Rettungsgasse, die, wir haben es ja schon vorhin besprochen, oft nicht ganz optimal freigehalten wird. Mhm. Das dauert dann schon einmal mehrere Stunden, da muss die Fahrbahn auch wieder von den ausgelaufenen Betriebsstoffen, sagen wir mal so schön dazu, Benzin, Diesel, Kühlflüssigkeit, alles, was du dir vorstellen kannst, das muss auch gereinigt werden. Und wir können das oft nicht selber. Auch die Feuerwehr, dafür sind die ausgelaufenen Mengen in vielen Fällen einfach zu groß. Das können wir nicht bewältigen. Und ich hatte es auch schon erwähnt, auch da müssen dann halt wieder Spezialfirmen herangeholt werden, Reinigungsfirmen. Und wenn das dann alles abgearbeitet ist, dann können wir die Fahrbahn wieder freigeben.
1: Ja, du hattest mir ja gerade eben noch anvertraut, du hast sogar äh, mal äh, bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachgefragt, was die so für kuriose Erlebnisse mal hatten auf der Autobahn, da ist einiges
0: zusammengekommen, erzähl mal. Ja, das stimmt, ne? jeder hat seine eigenen Erlebnisse und Kuriositäten und durch den Schichtbetrieb erlebt ja auch nicht jeder alles. Äh, ne? Man hat ja mal frei und erholt sich, aber äh, man liest ja dann immer die Einsatzberichte, man unterhält sich darüber und äh, da sind wirklich kuriose Sachen dabei, das, das glaubt man kaum, also von... Eine verwirrte Person, die im Fahrbahngrün sitzt und äh, rohe panierte Schnitzel verzehrt. Ich glaube, das war auch damals in der Presse. Oder äh, in den Kontrollen werden uns dann die wildesten Storys erzählt, gerade bei Handyverstößen. Aber ich glaube, das kennt jeder Polizist. Äh, da ist es dann meistens angeblich der Rasierapparat der da in der Hand ist, oder der Taschenrechner, den man sich ans Ohr hält, warum auch immer.
1: Ja, ja, ich, ich hatte im Einzeldienst tatsächlich mal jemanden, der hat steif und fest behauptet, er hätte in seinem Portemonnaie gesprochen. Und er konnte mir auch nicht erklären, warum, aber er hat gesagt, nein, das war ein Portemonnaie. Ich habe hab gesehen, wie Sie da reingesprochen haben. Ja, aber das ist doch wohl meine Sache. Ne, also ja, ja ich, ich glaube, das,
0: das erleben Sachen. viele. Aber was schon speziell ist, wir hatten eine Blümchenpflückerin im Mittelstreifen der Autobahn, also die erzählte dann den Kollegen da vor Ort, die sich um sie gekümmert haben, dass hier besondere Pflanzen wachsen, die durch durchfahrende ausländische Lkw Pollen aus fremden Ländern hier einführen und somit sehr seltene Pflanzen im Mittelstreifen wachsen. Aber wir haben auch oft klingt erstmal nach Aber Ist vielleicht
1: ein bisschen der schlechte
0: Platz, um das zu tun. <lacht> genau. Und natürlich dann kurios auch. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Die Tiere, die wir da Einfangen oder Aufsammeln, Strauße, Pferde, ausgebrochene Schafherden, natürlich dann alles, was Wildtiere sind, Wölfe, Rehe, Kurios sind eigentlich meistens die Ausreden der Verkehrsteilnehmer in unseren Kontrollen. Aber wir hatten auch schon mindestens zwei Flugzeuglandungen, keine Passagierflugzeuge bzw. Verkehrsflugzeuge, aber doch Flugzeuge und ja, das ist dann schon spannend und doch auch kurios bei uns. Ja.
1: Ja gut, klar, ne? Motor geht aus, suchst nach einer Landmarke, ist so eine Autobahn natürlich ganz praktisch dann. Ne? Ja, so ein Unfall müsste ich jetzt auch nicht unbedingt aufnehmen. Das ist bestimmt ein bisschen kompliziert, das in den Computer einzugehen. Ja, <lacht> oh,
0: wir schaffen auch das. <lacht> <glaub> <lacht>
1: Ja, und für alle, die vielleicht schon sogar bei der Polizei sind oder die überlegen, vielleicht zur Polizei zu gehen, würde ich dich nochmal fragen, Sebastian, um für deinen speziellen Bereich nochmal zu werben, was findest du denn besonders toll, warum lohnt sich der Dienst auf der
0: Autobahn ganz besonders? Ja, ich hatte es ja schon erwähnt, also wir haben... Bei uns besteht die Möglichkeit, sich enormes Fachwissen anzueignen und das dann auch äh, im Prinzip in seinem täglichen, in seiner täglichen Dienstverrichtung auf die Straße zu bringen. Wir haben, Ich glaube, du findest nirgendwo äh, die Möglichkeit, so frei deinen Dienst zu gestalten. Ne? Wir sind also, wie gesagt, zu 80 Prozent frei äh, in unserer Dienstgestaltung. Wir sind nicht von irgendwelchen Ruhestörungen, häuslichen Gewalten oder anderen Geschichten fremdbestimmt. Wir unterstützen da natürlich, aber originär, suchen wir uns eigentlich zum Großteil die Arbeit selber. Genau.
1: Ja, und ihr müsst ja meist nur die Hand ausstrecken heute schon. Genau, oder haben wir zum Glück
0: die A1, die hier extrem stark befahren ist. Also da findet man immer was. Ja, klar.
1: Bei dem Pkw, Lkw-Durchsatz, logisch. Sebastian, ähm, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute mein Gesprächspartner warst und uns einen Einblick in den spannenden Bereich Autobahnpolizei gegeben hast. Und äh, ja, wir hoffen natürlich, auch, dass es euch gefallen hat und ihr seid bei der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei. Einsatzbereit kommt immer am ersten Mittwoch im Monat. Das heißt, in diesem Fall am 5. Juli sind dann die Kolleginnen und Kollegen aus Braunschweig dran. Dort wird es um große Tiere gehen und zwar um die Reiterstaffel der Polizei. Abonniert uns gern auf der Plattform, auf der ihr uns gefunden habt oder den Podcatcher eurer Wahl. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Einsatzbereit.
0: Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Sie haben das Recht zu zuhören.